Kristina. Hej Andersson. Välkommen till min buss. Tack så hemskt mycket. Där vi ska få prata mat i fyra stycken kvartar. Yeah. Du är näringsfysiolog, yeah. har skrivit massa böcker om mat och jag vet att jag har sett det i UR-produktioner. Jag vet att du hjälper till i Biggest Loser för att de ska eh, få koll på vad man ska och inte ska äta. Mm-hmm. Och så vet jag också att du är en sån person att om man pratar om någonting kring mat och så är du lite osäker, då så lämnar man det och sen två timmar senare kommer det så här tre forskningsrapporter som du kollade upp bara för att vara säker på saken. Ja, alltså man bör ju ha koll på om man ska uttala sig mer exakt så måste man ju kolla upp det man säger. Exakt. Och det är det vi ska prata om idag för vi ska prata om dieter. Och jag kan tycka att det är väldigt många som pratar högt om dieter och skriver böcker om dieter och är liksom så här, vi kan bota cancer med den här dieten. Det säger alla nästan oavsett vilken diet de är. Och ibland så undrar man hur bra koll de egentligen har för att, så här. Ett år så är det all in LCHF. Alla ska käka bacon, kött och liksom bara sådana grejer. Och sen ett år senare, då är det all in vegan. Alla ska vara vegan och bara äta grönt, 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 plant-based. Liksom. Och för, förr i tiden så var det kolsopper och pulver och små så här tetrer med dricka och grejer. Och jag menar, kroppen ser fortfarande likadan ut. Ja. Så vad ska, hur ska man förhålla sig till det här? Ja, jag tänker väl att det är ungefär som mode i alla andra områden och att vi har en tendens att vi vill svänga från den ena ytterligheten till den andra. Det är väl det som gör att det svänger så himla mycket. Men om vi tittar på det som vi faktiskt vet så handlar ju maten om att det finns en massa näringsämnen vi behöver få i oss. Mm. Vi får också bränsle och energi från maten och det vet vi att vi ska ha lagom mycket. Får vi för lite energi så är det dåligt för oss. Får vi för mycket då blir vi överviktiga och det är negativt för oss. Ja, men för alla, alla de här olika dieterna, jag kan också känna att jag har nog säkert testat alla. Och håller man sig till en så mår man ju faktiskt bättre utav den. Ja, oftast. Alltså många tycker att de skiljer väldigt mycket. Men om vi tittar på liksom, de flesta, nu kanske vi tar bort de här pulvervarianterna och är väldigt extrema. Men nästan alla liksom moderna dieter, de har väldigt mycket gemensamt. Inte minst att vi tar bort det där som vi kallar skräpmaten eller den ultraprocessade maten. Sen exakt vad som blir kvar på tallrikan, det skiljer en hel del. Mm. Och som sagt, vi vet ju bara att vi behöver ha all näring och lagom mycket energi. Sen finns det, det finns liksom inte bara ett sätt att uppnå det på, utan det finns jättemånga olika sätt att uppnå det på. Framförallt så kan man ju se att det finns olika... Liksom, man kan se liksom maten som olika pusselbitar eller olika delar i maten som pusselbitar eller verktyg om man vill det. Och då handlar det ju om att använda dem. Ska man säga till till exempel att mättnad, det är ju någonting som är väldigt centralt om du vill gå ner i vikt. Åtminstone om det ska bli lite hållbart. Och då kan man ju se till att skapa en diet som bygger väldigt mycket på att du ska bli mätt och tillfredsställd. Mm. Och då har vi ju alla de här som är väldigt proteintunga dieterna eller LCHF och så vidare. Eh, och då har de ju liksom tagit den, vad ska man säga, pusselbiten eller den, det verktyget som går dem all in i det. Och så. lägger bara pusslet med den typen av bitar. Ja, risken finns ju att man gör så. 
mm. en del. Och vad händer då, då? Vad är fördelen med det och vad är nackdelen med det? Alltså då kommer vi till nästa grej att det handlar ju inte så mycket om vad du kallar dieten utan vad de facto gör du. Alltså tar vi återigen ytterligheter kanske som LCHF. Mm. Det enda liksom förkortningen säger det är ju att det är lite kolhydrater och mycket fett. Men det kan du ju göra på ett, alltså ska vi hårdra det så här, du kan göra det med stekflott, britorter liksom. Ja. <laughs> Men du kan ju också uppnå det med eh, fet fisk och jordgrönsaker och nötter. Alltså mm. tittar vi på hur mycket näring du får i dig och liksom alla andra viktiga beståndsdelar så är det ju jättestor skillnad. Så det sitter ju inte i benämningen, det sitter ju i vad du faktiskt gör. På samma sätt om vi då tar något annat som kan verka extremt åt andra hållet eller eh, ytterlighet kanske jag ska säga istället, mm. eh, vegankost mm. då. Så men herregud, det finns ju mycket snacks och godis och liksom hårt processad mat som är vegansk. Så att det räcker ju liksom inte att bara ta den stafettpinnen och sen så springa på den och tänka att ja, men nu gör jag rätt. Liksom. Utan vi ska ju en fortfarande... Så man kan inte avgöra så här, är det hälsosamt att äta LCHF? Är det hälsosamt att vara vegan? Vi måste ta nästa steg och titta på vad det de facto gör. Så vad ska jag tänka på då? När jag, ska jag tänka diet överhuvudtaget? Eller vad ska man liksom... Alltså många är ju emot det. Många säger ju så här, ah, dieter fungerar inte. Och det tycker jag också blir lite för liksom, generaliserande. För att det, det beror ju på. Det funkar, ja, det funkar, säger jag alltid. Men det, återigen så kan vi ju inte liksom, göra det så svart eller vitt. Funkar det för dig? Och när jag pratar funkar så menar jag, kommer det leda till att du får i dig alla näringsämnen du behöver? Vitaminer, mineraler, Exakt, och fiber, ämnen. allt sånt som vi vet vi behöver. Ja. Och att du får lagom mycket kalorier och energi. Ja. För egentligen, om vi liksom ska dra ner oss, är det det vi vet om kost idag. Mm. Det är de två ska bockas av. Näring och kalorier. Och lagom mycket kalorier. Och lagom mycket ja, kalorier. Så att det inte blir för mycket och det inte blir för lite. Mm. Och då kan vi ju liksom, då kan du säga att det finns massa olika sätt att göra det på. Vad behöver du göra för att du ska nå dit? Mm. Liksom. Behöver du äta lite mer protein så att du håller dig mätt och tillfredsställd? Är det genom att sätta upp förbud för dig själv att du inte får äta några kolhydrater alls? Är det det, det enda sättet som får dig att stå, alltså stå över bullar och kakor och godis? Ja, men... Kör. Mm. Så länge det resulterar i att du når upp till det vi ska göra. Mm. Nu för Som är näring och lagar mycket kalorier. Ja, men exakt. Punkt. Ja. Mm. Nu pratar vi man ju även väldigt mycket om det här när på dygnet man ska äta. Och, och alla sådana parametrar. Och absolut, det finns intressant forskning. Liksom, om vi ska vara i framkant. Kring ätfönster. Kring liksom. ätfönster och så vidare. Men det mm. är sekundärt. Varför det? Eh, ja, men det är fortfarande viktigare att du får i dig det du behöver. Mm. Tar vi ett konkret exempel. Vi behöver järn för att transportera syre. Mm. Det kvittar bara för att jag fastar 16 timmar per dygn så kommer jag ju inte kunna transportera syre utan järn. Precis, jag måste kan... ju fortfarande få i mig hjärnet. Så att <laughs> det är mm. allt upp prio ett. Mm. Sen kanske att äta på det sättet kommer att vara väldigt bra för dig för att kunna uppnå det här. För att man hittar sina rutiner eller vad det kan vara. Ja, som liksom... du mår bra i det. Ja, precis. Så egentligen handlar det ganska mycket om att våga 
lyssna på sin kropp och våga alltså, lita på sig själv lite mer än att lita på alla löpsedlar. Ja, det hade varit underbart om man gjorde. Eller så här, jag tycker att man är jättebra om alla skulle förstå hur de här verktygen som finns i matområdet fungerar. Alltså, dra det, kan du dra det lite korta? Vad menar du med verktyg inom ja, matområdet? Ja, men till exempel så här, om vi pratar kalorier. Ja. Vad är energität mat? För nu pratar vi ju väldigt mycket om att det finns nyttig och onyttig mat. Precis, energität mat lika med mat som har mycket kalorier mycket per tugga. Mycket kalorier per tugga. Mm. Näringsrik mat är ju sånt som har mycket, eller näringstät mat, mycket näring per tugga. Mm. Och sen, så det är ju två parametrar man kan liksom laborera med. Behöver jag gå upp i vikt? Behöver jag mycket energi och inte orkar äta så mycket? Då ska jag ju välja energität mat. Och vad är det Och det då? skulle ju kunna vara, det kan vara nötter. Då blir det ju både energität och näringstät. Men det kan ju också vara liksom grädde eller olja eller någonting som är liksom så här bara fett. Mm. Um, och sen så också lära sig det här med till exempel vad, vad i maten är det som avgör om jag blir mätt eller ej. Och, så. Så att när vi och lär... vad är det då? Ja, men till exempel så får vi mycket volym, vilket då grönsaker till exempel gör. De ger, det har ju också med energitätheten att göra. Att det, är ju, det är ju så lite kalorier i dem, vilket gör att jag får äta mycket, en stor, stort berg av mat för lite kalorier. Det är ju jättesmart om jag vill äta mycket men behöver hålla koll på att jag inte får i mig för mycket kalorier. Precis. För en person som behöver gå upp i vikt, som är, väger för lite, den måste ju begränsa den mängden. Du brukar ju prata om så här, träna så, eller rör dig som du vill känna dig. Ja, precis. Och jag har ju snutt den lite till mitt ja. område yes. och vill att man ska liksom tänka på mat på samma sätt. Att man inte liksom tänker så här, rätt och fel, bra, dåligt, det här blir jag tjock av, det där blir jag och så vidare. Mm. Utan att man liksom lär sig förstå kraften i maten. Liksom. Ja, när jag äter det här då kommer jag må så här. När jag Exakt. äter det så kommer jag må så här. Ja, ja. äter jag så här så håller jag mig mätt till lunch. Mm. Jättebra. Mm. Då ska jag ha det de gångerna jag behöver hålla mig mätt. Mm. Dels är vi så himla inlärda på att man ska äta liksom frukost, lunch, middag. Och så vet så här, min ena son, han hatar att äta frukost. Liksom. Men när man alltid så här, oh, men du måste äta frukost och äta upp och det är så viktigt så att man lär ju barnen ganska tidigt kan jag känna att inte lyssna på sin kropp. De ska alltid äta upp och de ska alltid äta på mina tider fast deras kropp helt uppenbart inte vill det. Så finns det liksom, måste vi hålla oss till de här gamla frukost, lunch, middag normen eller är det liksom också någonting vi bara fastnat i liksom? Nej, det finns absolut ingenting som säger att vi måste äta de här fem gångerna per dag och som det var innan, mycket snack om så här var tredje timme och sådana saker. Det behövs absolut inte. Men om jag då drar ihop allt det här du pratade om och så tar vi exemplet, skulle jag bara äta en gång per dag? Eh, absolut, i teorin inga problem. Men kommer du ihåg, då ska du få i dig alla kalorier du behöver och all näring du behöver i bara en måltid. Nej, det är svårt. Så att det är mycket det det handlar om, den här att man delar upp i måltider. Ja. Det handlar ju om att vi är tillbaka till den här grunden. Du ska få i dig en massa näring och lagom mycket energi. Vad är ett bra sätt att dela upp det på? Precis. Och en del i, liksom, för att det är många som då också i förhållande till det här med måltider säger man, ah, tänk när vi levde ute på liksom. 
savannen. Ja, eller i grottan eller vad man nu vill ta som exempel. Ja. Liksom. Och då, så här, då fanns det minst annan inte frukost när vi vaknade. Och, nej, mm. absolut. Du behöver inte äta frukost. Men då kommer vi till det här, vad händer med dig när du inte gör det? Ja. För att hade vi levt ute i naturen, då hade det här inte varit något problem. Då hade vi haft problem till det här gamla vanliga, så här, hur ska jag hitta? Mat. Precis, jag får driva att hitta mat. Exakt. Mm, Problemet är ju att vi har det drivet och så lever vi i ett samhälle där det är så oerhört lätt att få tag i mat. Mm. Det är inte många steg ofta till mat. Precis. Och vi har samma gamla hjärna. Leta mat, får du tag i mat och äta den. Precis, så sött som möjligt. Ja, det lockar ju oss mm. liksom. Mm. Så att då finns ju risken att om jag inte håller mig till måltider då lockas jag av allt det liksom, som lockar mig. Avslutningsvis kort. Det har varit sjukt trendigt att helt plötsligt är alla laktosintoleranta och glutenintoleranta. Jag med mm. för att jag är svag för sånt här. Och sen helt plötsligt ser man inte det. Eller kan, är så, kan hela befolkningen bli laktosintolerant över ett år? Liksom, vad är grejen? <laughs> Nej. Varför mår vi så mycket bättre utan då? Ja, men jag tror att det är samma sak där, att då tar vi bort saker. Tar vi bort, ja, men vi säger kanske gluten som är den enklaste. Liksom. Då tar många bort allt vad gäller liksom, slentrianmässiga brödätandet, alla bullar, alla kakor. Alltså det finns så mycket sånt som det kanske är det som gjorde att jag inte mådde så bra. Men du, tack för den här kvarten, Kristina. Det är alltid lika intressant att prata med dig. Vi kommer prata socker, vi ska prata protein. Vi kommer tillbaka helt enkelt. Tusen tack. Tack så mycket.